0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi. Vendredi où on est avec 2013 cas de COVID. Aujourd'hui, c'est quand même, je disais hier qu'on avait franchi le Rubicon. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on le franchit une seconde fois. C'est assez frappant, ces 2000 cas et plus, 6 décès, les hospitalisations aussi au nombre de 26. Et bon, pour continuer dans les super bonnes nouvelles, de façon à ce qu'on s'avance vers cette fin de semaine, de façon tout à fait optimiste... Parlons du variant Omicron. Là. Vous vous rappelez au point de presse de mardi, Christian Dubé qui disait que pour l'instant on n'avait pas euh, dénoté la présence du variant Omicron au Québec, à Montréal en particulier. Là, on disait il y a des cas qui sont en investigation, mais on a fait du criblage et pour l'instant on n'a pas de raison de penser euh, que le variant circule. Euh, et la, <rire> le mot clé c'était pour le moment. D'ailleurs, on en avait parlé avec Gaston Desar qui sera à l'émission aujourd'hui, puisque ben on n'est plus tout à fait là, surprise, hein? euh, maintenant, là, il y a du variant Omicron à Montréal. C'était une question temps et j'imagine que les cas là, auxquels on faisait allusion, les cas qui étaient sous enquête en guillemets suite à ce criblage-là euh, dans la région de Montréal, ben, c'est les cas euh, dont il s'agit aujourd'hui parce qu'on a reçu un communiqué un peu plus tôt ce matin de la Direction régionale de la Santé publique de Montréal qui lance un appel au dépistage pour les personnes qui ont fréquenté des lieux associés à des cas liés au variant Omicron et ça se passe euh, en fait ce contact-là là, au début du mois de décembre. Donc si vous avez fréquenté le Buzz Fit Kirkland euh, entre le 1er et le 6 décembre, ce qu'on vous dit, c'est allez vous faire tester, allez vous faire tester le plus rapidement possible parce que vous, euh, fort possible que vous ayez vous ayez été en contact avec ce variant-là. Si vous avez aussi euh, fait un tour là, au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux le 4 décembre, vous avez possiblement été exposé au variant micro. Donc, ce qu'on dit, c'est que même si vous avez été adéquatement vacciné, même si vous n'avez pas de Symptômes. Vraiment, ce qui est recommandé, c'est d'aller subir un dépistage pour la COVID-19 dans les centres de dépistage qui sont adjacents à ces lieux-là. Là, On parle de l'hôpital général juif, c'est le site parc -Escansion. Puis si ces centres-là sont pleins, là, on vous dit d'aller ailleurs. Donc, il y en a plusieurs des centres de dépistage à Montréal, des méga-centres. Donc, voilà, euh, c'était prévisible, vous allez me dire. Mais maintenant, je pense que l'important, c'est de se faire tester. Et de. avec ces 2000 cas-là, moi, je voyais passer des messages sur les médias sociaux ce matin mais en fait, même depuis hier, là, avec les 1800 cas... De gens qui reconsidèrent leurs activités pour les deux prochaines semaines parce que le monde a le goût de se voir à Noël. Les gens ont pas envie de pogner la COVID avant le temps des fêtes. Là, imaginez comment c'est poche. Euh, tu pas vu ta famille l'an passé et là, cette année, c'est permis 20 personnes. Et hop, tu chopes la COVID parce que, je sais pas, moi, tu es allé dans un endroit et là, il euh, y avait des cas, donc tu dois t'isoler pour 14 jours, guérir. Euh, bon J'ai l'impression que les gens vont un peu s'en cabaner, histoire de passer un temps des fêtes. Un en famille, pouvoir voyager de région en région aussi. Euh, donc ça, c'est pour ce qui est du variant Omicron. Parlons des tests rapides. Maintenant, là, on sait que c'est dans les cartons depuis déjà quelques temps. Le Québec qui en souhaitait euh, 10 millions. Là, on a le ministre de la Santé, le ministre du Duclos, qui a dit ce matin en point de presse qu'on allait faire tout en notre pouvoir là, au niveau du gouvernement fédéral pour faire parvenir les tests aux provinces. Donc, on aurait visiblement des tests rapides. Est-ce qu'ils vont nous être acheminés à temps c'est-à-dire pour les parties de Noël, là, parce qu'on sait que bon, euh, c'est une demande que les gens auraient là, de pouvoir s'adonner à des tests rapides histoire de pas faire rentrer des gens chez soi qui sont positifs à la COVID-19. Il reste pas grand temps avant hein? <rire> le 24 décembre. donc Je ne sais pas si le ministre veut nous faire parvenir des tests. Là, je pense qu'il va falloir qu'il fasse appel à la magie de Noël, comme on dit. Euh, un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui, euh, puis évidemment, là, on va revenir dans quelques instants avec Nicole Gibault sur ce verdict qui est tombé dans le cas de la belle-mère de la fête de Granby Mais on va se parler, euh, continuons la, la, la conversation qu'on a débutée hier sur euh, les médias sociaux, la montée de la violence dans les écoles, euh, les écoles qui sont impuissantes face à ce qui se passe sur les médias sociaux et bon on a eu cette histoire là, établissement scolaire dans la région de Montréal qui a fermé aujourd'hui parce qu'il y avait des menaces sur les médias sociaux, le rien, tout ça s'est avéré mais l'école a préféré jouer de prudence et c'est très bien en fermant l'établissement euh, et puis bon, je, je c'est le sujet de ma chronique ce matin dans le journal non pas cet événement-là mais cette impuissance des directions d'école, des profs, des enseignants par rapport à ce qui se passe sur les grandes plateformes notamment Facebook, Instagram mais surtout Instagram, euh, des parents qui m'écrivent pour me dire « Hey, moi là, j'ai mon enfant euh, fait partie d'une page au nom de son école et c'est épouvantable qu'est-ce qu'il y a sur cette page-là. » Ça se sert de cette page-là pour intimider des profs, intimider des étudiants. Et je posais la question à un invité hier euh, qui me disait « Bien, en dehors euh, du moment où on a des menaces claires, où on on cible aussi précisément certaines personnes, Ben l'école peut pas faire grand-chose. Ça, c'est assez épouvantable parce que ces pages-là, il y en a beaucoup et ça a, euh, ça a pardon des effets absolument euh, dévastateurs dans la vie de certains jeunes, dans la vie de certains profs aussi qui sont victimes de harcèlement, euh, de racisme, d'intimidation sur ces pages-là. Et que fait Instagram? Que fait Facebook? Ben, pas grand-chose, comme d'habitude.